0: Tervetuloa Kokeileva johtaja podcastiin. Tässä podcastin sarjassa jaamme tietoa, oivalluksia ja havaintoja kokeilukulttuurista. Järjestimme opetushallituksen rahoittamana kokeileva johtaja koulutuksen, joka osui poikkeukselliseen ajankohtaan, kevääseen, jolloin maailma muuttui peruuttamattomasti. Kokeilukulttuurin kehittäminen osoittautui hyvin ajankohtaiseksi teemaksi. Olosuhteiden äkillisesti ja radikaalisti muuttuessa aikaisemmat toimintatavat eivät enää toimi ja niiden tilalle on nopeasti löydettävää kokonaan uutta. Yksi keino on kokeilemalla löytää ne uudet, parhaat toimintatavat. Tässä podcastissa esitellään kokeilukulttuuria ja kokeiluprosessin johtamista. Mitä kokeilukulttuurilla oikein tarkoitetaan ja voiko sitä jotenkin ohjata tai johtaa? Tässä jaksossa keskustelemme kokeilukulttuurista yksilön näkökulmasta. Uusien asioiden kokeileminen edellyttää heittäytymistä, Luottamusta muihin, rohkeutta ja innostumista sekä uskoa onnistumiseen. Toisin sanoen, myönteistä asennoitumista ja tunteita, jotka mahdollistavat kokeilemisen, laittavat liikkeelle kokeiluja ja ylläpitävät kokeiluprosessia. Toisin sanoen, oppimista ja kehittymistä tukevaa mielenmaisemaa eli mindsettia. Olen Pauli Kallio Itä-Suomen yliopistosta ja vierelläni on kollegani Arttu Puhakka. Mitäpä sanot Arttu? Miten yksilön ehkä kannattaisi tarttua kokeilemiseen?
1: No, kokeilemisen kynnystä kannattaa varmaan laskea. Mulla on jotenkin syntynyt käsitys, että hyvin monella työpaikalla ja ammatissa suunnitellaan kaikki niin alusta loppu. Toki on tämän tietyssä tehtävissä ja tietyllä työpaikalla välttämätöntä, mutta ei nyt ihan varmaan kaikkialla ja kaikissa asioissa. Se nimittäin saattaa nostaa tämmöisen kokeilukynnyksen niin tosi korkealle ja tosi nopeasti. Ja sitten on hyvin vaikea lähteä kokeilemaan jotakin uutta. Tämän takia tulisi jotenkin hyvällä tavalla vähän niin kuin ulkoista itsensä sitä Viittan nyt siihen, että aivan kun ne mieleen pulpahtunut idea olisi jotenkin osa minua. Se on kuitenkin vain tämmöinen mielen tuottama ajatus tai idea. Ei niinkään ole olennainen osa tuota ihmistä. Ja sitä ideaa voidaan kokeilla. Ja kokeileminen on tämmöinen oppimisen välin. Sen sijaan se tuottaa tietoa tästä kokeiltavasta menetelmästä ja kokeilun kohteesta, ei siis siitä kokeilijasta. Kokeilujen myötä saatamme saamme siis tietoa, että toimiko menetelmä vai ei. Kannattaako sitä kokeilua jatkaa vai pitäisikö kokeilla jotakin uutta. Näin ollen se kokeilija on sinällään turvassa, kun sitä kokeilua arvioida, Koska on se arvioinnin kohteena on siis kokeiltava asia, ei edelleenkään se kokeilija. Joten kannattaisi laskea sitä kokeilukynnystä
0: rohkaasti. Tuossa tuli puhuit noista kynnyksistä ja ja siihen liittyy tietysti pelkoa, mutta mitä me sitten oikein pelkäämme? Me varmaan pelätään
1: epäonnistumista. Sitä, että epäonnistumisen myötä joudumme jotenkin huonoon valoon. Sitä, että epäonnistumisen myötä meitä ei enää arvosteta. Sitä, että joudumme jotenkin pois ryhmästä. Tämä saattaa olla jotenkin tyypillistä ainakin osa meistä ihmisistä. Ja evoluutiopsykologithan selittävät, että kun kymmeniä tuhansia vuosia sitten elämme pienissä ryhmissä, ja jos tällöin meidät poistettiin ryhmästä, niin todennäköisesti se tarkoitti yksittäiselle ihmiselle kuolema. Näin ollen tämän ryhmästä pois jääminen on, on niinku, vähän niin kuin aivoilleen se pahin uhka. Mantelitumakkeen niinku välittää koko ajan viestiä, että apua, apua, apua. Ja edelleenkin kuitenkin pyritään siihen, että mitä arvostetaan ja ollaan osa niin Sen takia kokeilukulttuurissa pitäisi siis keskittyä enemmänkin siihen asiaan, siihen kokeiltavaan asiaan, menetelmään tai jotenkin tapaan toimia. Toimiiko se asia vai ei? Ja mitä tämä tieto, minkälaista tietoa tämä kokeilu meille oikein tuottaa? Näin ollen tässä kokeilukulttuurissa ei sinällä ole epäonnistumista. Me vaan saadaan tietoa, että toimiiko jokin asia vai ei.
0: Mitä sanoisit heille, jotka mielellään pysyttelevät tutussa ja turvallisessa? Miksi kokeilla, jos kaikki on jo hyvin?
1: No totta kai se on täysin ok, että tahtoo pysytellä tutussa ja turvallisessa. Ja se on edelleenkin meille ihmisille hyvin. No, inhimillistä. Toisaalta, onko nyt kaikki jo hyvin? Tämä korona, ilmasto ja talous. Mielestäni ne on aika isoja asioita, jotka ei ole kovin hyviä. Me tarvitaan uusia keinoja, koska aikaisemmat työ- ja toimintatavat eivät enää riitä. Ja oppimisen myötä mehän parannetaan meidän kaikkia elämää. Kokeilemme on todellakin siis yksi keino oppia, ja erityisesti tilanteissa, josta ei ole aikaisempia kokemuksia tai ei ole paljon aikaa suunnitella. Palata hetkeksi aivoihin. Aivot pitää tämmöistä ennustettavuudesta. Mutta toisaalta neurotieteilijä Andrew Huberman, on todennut, että aikuisen aivot tarvitsee jonkin toista agitaatiota, joka vapauttaa sitä adrenaaliinia. Ja tämä mahdollistaa aivojen muovautumista. Viittaan nyt neuroplastisuuteen. Joten jos pysyttelemme vain tutussa ja turvallisessa, ei synny oppimisen tarvittaa lähtötilannetta. Keristä nyt hieman. Näin ollen pieni tämmöinen epävarmuus on hyväksi. Se mahdollista oppi-
0: Eli tämä akitaatio tarkoittaa varmaankin jotakin härnäämistä tai haastamista, mutta olisiko sinulla käytännön esimerkki kokeilijasta, joka rohkaistui ja heittäytyi johonkin uuteen kokeilemaan ja oppimaan?
1: No oppimisen puolesta monia esimerkkejä. Yleensä esiin nostetaan kuuluisuudet, kuten Mozart, joka lahjakkuudesta huolimatta kuitenkin piti harjoitella, tämä Edison joka omasten mielestä ei ollut ollenkaan epäonnistunut, vaan löysi vain 10 tuhatta tapaa, jotka ei toimi. Ja tai maailman parhaimmaksi tituulleen irrattu oli Michael Jordan, joka tuli kuuluisaksi halustaan harjoitella. Tai myös Markkanen, se meidän Suomen Markkanen, joka, jonka valmentaja on korostunut hänen halua oppia ja harjoitella. Toisaalta mehän kaikki opitaan uusia asioita, no toivottavasti päivittäin. Ja mutta silloin tällä julkisuuden ponnohtaa tarinoita, joissa kerrotaan tavallista, oppivasta ja kokeilevasta ihmistä, niin kuin me kaikki. Tällöin esimerkki, hyvä esimerkki, voisi olla vaikka kirvesmies Henri Karvinen, joka päätyy opiskelemaan lääkäriksi. Toki hänen ensin piti käytä iltalukia ja lukea usean kerran pääsökokeisiin, ennen kuin pääsi sisään Elikkä hänellä on käytännöstä ollut tämmöistä kasvun asennetta.
0: Tulkitsenko oikein, että että kokeilukulttuurissa ja oppimisessa yleensäkin keskeistä on asenne. Ja minkälainen asenne?
1: No, tästä oli aikaisemminkin puhuttu, niin Karo Dweck lanssirasi aikoinaan käsitteen tämä growth mindset, kasvun asenne. Hänen mukaisemmilla ihmisillä erilaisia asenteita näissä eri tilanteissa. Yksi asia on fixed mindset. Vähän niin kuin, että no tuota en nyt todellakaan opi, koska en ole teknisesti lahjakasta tai jotakin muuta. Se on siis tämmöinen uskomus, että oppiminen ei ole mahdollista. Kasvun asenne on kuitenkin uskomus, että oppiminen onkin mahdollista. Ja aivotutkimuksen myötä tiedämme, että meidän aivot todellakin on plastiset. Oppiminen on siis, oppiminen on siis mahdollistamassa aikuisielämys harmanapantterina. Jolloin kokeilukulttuurissa ja siihen liittyvässä oppimissa valtiaan siis tämä kasvun asenne. Uskomus siitä, että oppiminen on mahdollista että oppimisen tarvitaan sinnikkyyttä, että alussa oppiminen edellyttää hieman sellaista epämukavuutta, sitä akitaatiota. No, toki tässä yhteydessä ehkä täytyy todeta, että Dwegin tutkimuksen yritetty toista ja pienoista epäjohdonmukaisuutta siitä on havaittu. Toki, mutta kasvun asennetta voidaan vahvistaa erityisesti lasten osalta, jos mietitään, niin matematiikassa ei riski lapsia osalta. Siellä se näyttää toimiva.
0: No jos mennään sitten työhön ja työympäristöön, miten esimiehen kannattaisi tukea erilaisia ihmisiä silloin, kun hän toivoisi heitä mukaan kokeilemaan?
1: No Keskistä näyttää olevan, pitäisi antaa tilaa kokeiltaville ideoida, ja niiden kokeiltavien ideoiden pitäisi tulla siitä työyhteisöstä, jos se vaan mahdollista. Lisäksi tulisi jotenkin rohkaista kokeilemaan ja antaa tämmöistä vapautta kokeilla. Toki tällöin esimies luo nämä rakenteet sille kokeilulle, tukee innostumista ja vahvistaa sitä rohkeutta.
0: Innostumista ja rohkeutta. Mitä se innostus tässä kokeilukulttuurin tai kokeilemisen yhteydessä voisi olla?
1: No innostus näyttää olevan sukua ilolle. Se on myönteinen tunne, joka motivoi, jonka turvin saadaan paljon aikaa. Se on vähän niin kuin kuvataan, että se olisi niin tilaa, jos en että Jumala olisi vähän niin kuin sisällä. Tämästä voiton riemua, kiihkoa ja ylipäätään tämmöistä riemun tila. Poggin mukaan se muuttaa jopa persoonallisuutta, minuutta tai kuinka me nähdään maailmaa. Tai jos palautatte mieleen jonkun ihmisen, joka on ollut innostunut, niin sehän näkee maailman toisella tavalla. No Pauli alto Setälä ja Mikael Sarninen nostattavat turvallisuuden keskeiseksi asiaksi, jotta voi syntyä sitä innostusta. Tarvitaan siis jonkinlaista yhteyttä toisiin ja arvostuksen kokemusta. No, Boukki jatkaa, että hänen mukaansa innostumista voidaan nähdä tämmöisiä kognitiivisia elementtejä, Ehkä innostutaan, jos henkilö tavoittelee jot- jonkinlaista tavoitetta, joka on hänelle tärkeä. Saman aikaan hän huomaa, että hänellä on resurssit tavoitteen saavuttamiseksi. Hän uskoo saavuttamansa tavoitteet suurella todennäköisyydellä, ja hän myös tiedostaa, että tavoitteen saavuttaminen riippuu siitä hänen toiminnastaan.
0: Miten näitä tärkeitä tavoitteita kannattaa sitten määritellä, tai mit, minkälaisia asioita niihin liittyy? No,
1: se on tietenkin henkilökohtainen asia, mikä nähdään tärkeäksi. Mutta tämä Pokki jatkaa, että tärkeätä tavoitteita on estettisyys, altruismi, oikeudenmukaisuus ja episteemisyys. Eli me innostutaan tavoitteista, jotka näyttää ja kuulostaa esteettisiltä. Esimerkiksi jotkut innostuvat autoista, ja onhan niissä sitä bling-bling-efektiä. Ja toiset innostuvat tavoitteista, joiden kautta voi toisia auttaa. Ja osa meistä innostuu tavoitteista, jotka lisää oikeudenmukaisuutta tai tuottaa uutta tietoa, joilla ratkaistaan ongelmia. Vaikka tutkimus, vaikka koronaan liittyen, on tästä hyvä esimerkki. Ja innostuksen tunne näyttää siis syntyvä edellä kuvatusta asiasta, on joku tärkeäksi kuvattu tavoite. Usko tavoitteen saavuttamiseen ja tietoisuus, että asia on vähän niin oman toiminnan parassa.
0: Entä sitten tuo rohkeus? Miten se tähän liittyy? Onko sekin tunne?
1: No rohkeus ei sinällään nähtävästi ole tunne. Se on ehkä enemmänkin vahvuus. Ja siitä sanotaan, että se on ehkä niin kuin joku toimii tietyllä tavalla niin jälkikäteen. Me sosiaalisesti yhdessä sovitaan, että tuli oli rohkeasti tehty. Dyödeekivin julkaisu mukaan rohkeus on tämmöistä uskallusta toimia ja tehdä asioita vaikka pelottaessa. Rohkeus ei ole siis tämmöistä pelottomuutta. Rohkeus on sitä, että voi toimia pelon alaisena. Esimerkiksi Reid, Clark, Lindsay ja Sternberg esittävät rohkeudelle tämmöisiä osatekijöitä. Se on tämmöistä tarkoituksellista toimintaa, joka toteutuu tietoisen pohdinnan tuloksena. Ei siis päähän tämmöinen... Kähdys, vaan tietoisen pohdinnan jälkeen lähdetään tarkoituksellisen toimintaan. Se sisältää riskejä toimijalle, ja tämä toiminnan motivaatio kumpuaa varten otettavasta päämäärästä ja se toiminta toteutuu tästä pelosta huolimatta. Näin ollen tässä toiminnassa on tämmöinen läsnä tämmöinen haavoittuvuus. Ja lopetsin mukaan tämmöinen haavoittuvuus olisi tämmöistä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toisen ihmisen edessä, ja tämmöisessä tilanteessa, johon liittyy mahdollisuus myös emotionaaliseen tai fyysiseen kipuun.
0: Mitä innostumisen johtaminen voi tarkoittaa esimiestyön näkökulmasta?
1: No, innostumisen johtamista, yrittää jotenkin tiivistää, niin esimies etsii semmoisen porukan, joka innostunut suurin samasta asiasta. Ihmisiä ei siis kannata jättää yksi innostumaan, koska silloin se innostus kuolee. Innostus tarttuu ja tarvitsee muita ihmisiä. Ja esimerkiksi antaa tuon porukan päättää kokeilusta, antaa siis heille valtaa, mutta luo heille turvalliset puitteet sen kokeilun toteuttamiseen. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän kertoo onnistumisen ja epäonnistumisen merkityksestä kokeilukulttuurissa. Toisin sanoen, on vain tämmöistä uuden tiedon hakemista ja synnyttämistä. Ja tällöin esim. antaa vapautta kokeilla ja toteuttaa tämä kokeilu. Ja hän hyödyntää positiivista yllyttämistä ja kannustaa kokeilemaan, keskustelee kokeilusta saavutettavasta hyödystä ja ylipäätään tämän kokeilun merkityksellisyydestä. Ja esimies vahvistaa omalla toiminnalla työntekijöiden uskoa oppimisen ja kokeilukykyä, hän osoittaa arvostusta huomaamalla sinnikkyyttä ja edistymistä. Ja lopuksi voisin todeta, että esimies näyttää myös esimerkkiä kokeilemalla itsekin jotakin uutta.
0: Päteekö tämä sama sitten rohkeuden johtamiseen vai mitä tämä rohkeuden johtaminen voisi käytännössä tarkoittaa?
1: Tämän hetkisen tiedon varassa voin todeta, että rohkeuden johtamiseen liittyy samoja elementtejä kuin innostuksen johtamiseen. Tällöin esimerkiksi antaa työntekijän päättää, kokeileeko, eli kokeilu on sitten vapaaehtoinen. Keskustelee kokeilun ja tavoitteen merkityksellisyydestä. Näyttää myös esimerkkiä toimimalla itse rohkeasti. Ja kertoo tarinoita, kun itse toimi jännityksen ta- ja tai pelon alaisena. Ja keskustele ylipäätään tästä rohkeudesta ja pelon alaisena tai jännityksen alaisena toimimisesta työntekijöiden kanssa. Ja on sitten myös läsnä, kun työntekijä kokeilee uutta asiaa ensimmäistä kertaa. Tai ainakin järjestää, että työntekijä ei ole yksin. Hän ei tarvitse yksin kokeilla jotakin uutta asiaa ensimmäistä kertaa. Eli tämän sosiaalisen tuen tarvetta ei voi liikaa viivata.
0: Eli kun alussa puhuit siitä, että meillä on valtavaa tarve kuulua yhteisöön, niin se tulee tässä tätäkin kautta esille. Kiitokset, että pääset keskustelemaan kokeilukulttuurista. Tämä on hyvin innostavaa. Ja, ja nyt koronaajassa me tarvitaan tosiaan uusia toimivia työtapoja. Pulmana tietysti on se, että meillä on aika vähän kokemusta korona-ajasta ja sen seurauksista. Eli nyt vain kokeile oppimaan uusia tapoja tehdä töitä. Hyvä kuuntelija, kiitokset, että kuuntelit jatkuvan oppimisen podcastin Pysy linjoilla. Täällä siis jatkuvan oppimisen valmentajat Arttu Puhakka ja Pauli Kallio.